0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ende des Jahres 1921 waren Schriften Rosa Luxemburgs Posthum erschienen, in denen sie sich kritisch zu einigen Entwicklungen innerhalb der bolschewistischen Revolution in Russland äußerte. Wir hatten, betitelt mit ihrem daraus stammenden berühmten Zitat, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, darüber berichtet. Nun stand die Frage im Raum, wie sich die Kommunistische Partei Deutschland zu diesen Worten ihrer verehrten Mitbegründerin stellen würde. Über das lange Schweigen und den darauf folgenden verbalen Eiertanz, den eine andere große Frau der kommunistischen Linken, Clara Zetkin, vollführte, belustigt sich die Freiheit vom 4. Januar 1921. Sie sieht in den Versuchen Zetkins nicht schlecht, über Rosa Luxemburg zu reden, und doch ihre Thesen ganz klar als Irrungen zu benennen, eine blinde, unselbstständige und kritiklose Gefolgschaft der russischen kommunistischen Partei. Für uns versucht sich Frank Rieder in dieser Schwergeburt. Eine Schwergeburt.
2: In der gestrigen Nummer der Roten Fahne ergreift Clara Zetkin endlich das Wort, um auf die Einwendungen, die wir gegen ihre Erklärung vom 22. Dezember erhoben hatten, zu antworten. Es ist der alten Dame ersichtlich schwergefallen, das Verlegenheitsmanöver, das die KPD gegenüber der nachgelassenen Schrift Rosa Luxemburgs ausführt, weiter mitzumachen, und wenn sie auch in ihrem zwei Spalten langen Artikel alles Mögliche vor und durcheinander bringt, so ist sein sachlicher Inhalt doch so dürftig, dass man sich angesichts der besseren Vergangenheit der Verfasserin dieses Artikels schämt. Eine schlechte Sache lässt sich eben mit guten Gründen nicht verteidigen. Und wenn Clara Zetkin in noch so überschwänglichen Tönen Rosa Luxemburg preist, so schafft sie damit die Tatsache nicht aus der Welt, dass sie durch ihre Erklärung eine politische Leichenschändung an Rosa Luxemburg verübt hat und dass die gesamte KPD durch ihre Totschweigetaktik ihren völligen geistigen Bankerott offenbart. Frau Zetkin versucht zwar unter reichlichem Gebrauch feuchtfröhlicher Zitate in krampfhafter Weise den Vorwurf zu entkräften, dass sie durch ihre Erklärung Rosa Luxemburg als unselbstständigen und schwankenden Geist dargestellt habe, der heute das verbrennt, was er gestern angebetet hatte. Es sei durchaus in der Ordnung, meint sie, dass Rosa Luxemburg nicht die Erkenntnisse früherer Jahre als versteinerte Dogmen festhielt, vielmehr aus den lebendigen geschichtlichen Ereignissen lernte und daher überkommene theoretische Werte kritisch prüfte, umwertete, weiterentwickelte. Dieser Satz, der eine Binsenwahrheit enthält, richtet sich nicht gegen die Kritiker der Bolschewisten, sondern gegen diese und ihre deutschen Adepten selbst – die heute noch vor dem neuen Götzen auf dem Bauch liegen. Gerade weil Rosa Luxemburg nicht an geistiger Arterienverkalkung litt, machte sie den Schwindel nicht mit, den ihre nächsten Freunde, darunter auch Clara Zetkin, mit dem bolschewistischen Götzen verübten. Mag Clara Zetkin noch so viel Schwurzeugen aufbieten? Sie vermag es doch nicht glaubhaft zu machen, dass Rosa Luxemburg im November, Dezember 1918 in den wichtigsten Fragen der sozialen Revolution einen Standpunkt einnahm, der dem vom September 1918 diametral entgegengesetzt war. Doch sei dem, wie es wolle, am wesentlichsten ist augenblicklich die Frage, Weshalb die rote Fahne und mit ihr die gesamte kommunistische Presse noch jetzt, zwei Wochen nach den Veröffentlichungen aus der Luxemburg-Broschüre, noch immer keine Zeile aus dieser Schrift ihren Lesern mitgeteilt hat. »Frau Zetkin erklärt zwar, die KPD denke nicht daran, Rosa Luxemburgs frühere kritische Einstellung zu den Problemen der russischen Revolution zu unterschlagen.« und die rote Fahne werde sich mit den Gedankengängen der Nachlassbroschüre noch Zitat, »eingehend beschäftigen«, Zitatende. Bis heute regt sich indes noch nichts im kommunistischen Blätterwalde. Es scheint den kommunistischen Schriftgelehrten dennoch verdammt schwer zu fallen, den Brocken zu verdauen, der ihnen in Gestalt der luxemburgbroschüre präsentiert ist. Und es wird wohl noch manchen Schweißtropfen kosten, Ehe die kommunistischen Geisteshelden es wagen werden, die nachgelassene Schrift Rosa Luxemburgs den Arbeitern in ihrer Bearbeitung zu servieren. Weshalb es ohne diese Bearbeitung nicht geht? Nun, weil bekanntlich die Kommunistische Partei keine geistige Bevormundung der Arbeitermassen kennt und weil nirgends die Geistesfreiheit so sehr geschützt ist, wie in den großen und kleinen Gouvernements der Moskauer Internationale.
0: Das war's von der KPD 1921. Zeit für ein Lied auf, auf, zum Kampf, zum Kampf, zu auf den Tag genau. Auf, auf, zu auf den Tag, zu auf den Tag genau. Dem Karl liebknecht dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir es ein. Das Transkript auf auf den Tag genau. At .de. <lacht> Sorry dafür. Bis morgen.